0: Olá rapaziada, olá futeboleiros, olá estamos de volta e está começando o episódio número 14 do Código BR, o podcast sobre Campeonato Brasileiro do Futre. Faz tempo que a gente não aparece por aqui, desde 20 de dezembro, a gente teve mais tempo parado do que a aí que teve só uma semaninha nessa reta final de temporada, o Futre fez um pequeno recesso, como não teve rodado no final de semana passado, a gente volta... Excepcionalmente nessa segunda, terça-feira, porque a gente aguardou né, a, a rodada, de fato, aí teve o Atlético Mineiro e o Red Bull Bragantino, então a gente esteve aguardando essa partida para poder gravar o episódio, já que o tema será justamente essa briga na parte de cima da tabela, a briga na parte de baixo. Para quem está chegando agora aqui no Código BR, ouvindo pela primeira vez, nossa proposta é debater com profundidade sobre a rodada do campeonato, falar aí sobre alguns outros temas, também trazer destaques, jovens jogadores, isso mais para a reta final do Campeonato Brasileiro. Muita gente pediu é, para a gente falar sobre o Atlético Goianiense, por isso, no The Pitch Invaders, a gente entrevistou o Marcelo Cabo, treinador da equipe, né? senão ia ficar muito tempo sem é, jogos, sem, sem o código BR, então a gente foi lá, conseguiu bater um papo com o Marcelo Cabo, treinador do Dragão, e você confere lá no nosso feed, lá no, no Spotify, SoundCloud, enfim, demais agregadores. Se você quiser receber conteúdo exclusivo, vem fazer parte do Futuri Club lá no apoia.se. Futuri, muito conteúdo, a comunidade, o relacionamento diário lá com toda a equipe do Futuri. E o Futuri Pro, que é o nosso departamento de análise de mercado do Futuri, está trabalhando pra caramba, botamos para trabalhar o João Marcos, botamos para trabalhar o Mairo, o pessoal nessa reta final, e a abertura de janela né, no mercado de transferências, daqui a pouco começa mais uma temporada bastante corrida no Campeonato Brasileiro, então a gente botou a rapaziada para trabalhar. Estamos de volta, e estamos de volta com o código BR número 14, Rodrigo Coutinho, estamos de volta esse Campeonato Brasileiro aí, reta final, olha, tá difícil dizer se tem um candidato
1: favoritaço ao título, hein, Coutinho? Pois é, Gabriel, galera que nos ouve, Jonathan, Calvin, prazer estar com vocês mais uma vez, né? depois de 20 dias aí né, de, de, de repouso, Rapaz, tá, tá complicado, né? É difícil até fazer um prognóstico. A gente fica se sentindo um, um qualquer, assim, né? Uma pessoa que não que parece que a gente todos os jogos que a gente vê, no, no, eles não significam nada. Né? Porque é, a realidade de uma semana, duas semanas depois, é completamente transformada. É muito difícil né, você cravar hoje no Brasil que um time vai chegar... A gente está na 29ª rodada vai chegar na 38ª, travar hoje, quais serão os times que vão chegar ali com chances matemáticas de título? Pode chegar 3, 4, pode chegar nenhum, já pode chegar com um campeão definido, porque realmente é muita, muita irregularidade né? dos seis times ali que, no meu modo de entender, brigam pelo título, vamos colocar assim, né? até o Palmeiras hoje, é... qual é o time que não oscila? Qual é o time que mais oscila? Qual é o time que menos oscila? qual é o problema de cada um, qual é o encaixe, qual é a melhor tabela, enfim... É, responder todas essas questões é um exercício muito matemático e eu te confesso que eu tenho preguiça às vezes de fazer essas projeções, né? Eu já fiz algumas durante, durante o campeonato e me estrepei com algumas, então não quero fazer mais, quero acompanhar rodada por rodada e, e, e aí a gente vai debatendo aí, rodada por rodada mesmo.
0: É, tem, tem muita coisa para acontecer no campeonato e lá na parte de baixo, John... É, o que me chamou muita atenção os dados até foram do Sofa Score nossos parceiros é, 10% de aproveitamento no segundo turno para Botafogo e Curitiba dois times que parece que no momento da temporada já foram mas ainda tem muito time brigando para não cair tem o Vasco Luxemburgo Sport Bahia enfim a briga ali também vai ser feia nesse momento né
2: é rapaz para sair da zona da confusão né como diz o povo fechou o fechou que chegou chegando né, na equipe do Vasco com a vitória de 3 a 0, um empate com o Atleta Goianiense, É muitos times. Né? A gente vê que, se no, no Campeonato Brasileiro, na parte de cima, está faltando candidato para é, disparar na, na ponta da tabela, para a zona de rebaixamento, tem muitos, né? Como você bem falou, Coritiba e o Botafogo são as equipes que estão mais afundadas né? e para mim de alma e de espírito é, já estão rebaixadas e aí vem o Goiás né, nessa recuperação muito boa depois da demissão do Anderson o Bahia entrando na zona do rebaixamento e a gente sabe quando um grande entra para sair dá trabalho o Fortaleza vem num, numa derrocada muito grande depois da saída do Rogério Ceni o Vasco não acrescente o esporte mantendo o equilíbrio ganha perde uh, Bragantino se distanciando dessa turma, o Atlético goianiense também, né? então acho que fica ali Esporte, Vasco, Fortaleza, Ceará, Bahia, Fortaleza, Bahia, Goiás. Acho que são esses até aqui que vão brigar pela, pelas últimas duas vagas contra o Z4. Então,
0: para para essa pauta de uma vez, porque tem muita coisa para gente falar. Começar com o Calvin, porque bom, vamos lá. A rodada a gente começa a gravar logo depois do Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. O campeonato, neste momento, 29 rodada, alguns times com mais, outros com menos jogos, nem todos vão ter 29 partidos até a próxima semana, quando a gente grava o próximo episódio, mas hoje tem o São Paulo líder com 56, o Inter é o segundo com 53, aí tem o Atlético Mineiro com 50 e o Flamengo com 49. Aí tem o detalhe, Atlético Mineiro e Flamengo tem um jogo a menos que São Paulo e Inter. Então, por exemplo, se o Galo ganha... O Galo ele só não vira líder porque a diferença de saldo é muito grande. É de 10 gols. A diferença de saldo entre o Galo e o São Paulo. Se o Flamengo ganha seu jogo atrasado, vai a 52 pontos. Poderia assumir aí a terceira colocação, ou melhor, ficaria na quarta colocação se o Galo ganhar seu jogo e aí já começam todas aquelas projeções malucas. O Grêmio é o quinto com 49, também tem 28 jogos. É um jogo atrasado contra o Flamengo né, então, e, e esse é o jogo que falta. E o Palmeiras, que tem 47, mas tem dois jogos a menos que seus rivais. Tem um jogo contra o Vasco, ainda na primeira rodada, e tem o Clássico contra o Corinthians. Caso vencesse suas duas partidas, chegaria a 53 pontos. Calvin, o São Paulo, eu vou começar pelo São Paulo, então e a gente já vai debatendo todos os times de maneira geral, mas o São Paulo ele tem uma queda, talvez, a partir da eliminação da Copa do Brasil. Será que o São Paulo sente, a partir daquele momento, ou os times começaram a, a saber marcar um pouco mais os times do Diniz, a ausência do Luciano, O é, que você considera assim, essa queda do São Paulo, pelo menos nas últimas duas rodadas, e se a gente considerar a Copa do Brasil, também a eliminação na Copa do Brasil, Calvin?
3: Pois é, Gabriel, Jonathan, Rodrigo, é, é um São Paulo que tem uma série de fatores, né, que eu acho que colaboram para explicar um pouco dessa queda de rendimento, uma é, sem dúvida alguma, a ausência do Luciano, né o, o São Paulo no final de semana tentou ali com o Pablo, né, essa reposição, só que o Pablo não tem a mesma característica, ficaram Pablo e Brenner ali, os dois, ocupando espaços muito parecidos, não tinha aquele segundo atacante que voltava para ajudar, como faz o Luciano, às vezes até saindo muito da área, né, vindo buscar bola no campo de defesa, então é um ponto que é, faz falta o, o Luciano nessa equipe do São Paulo. E outro, claro, a eliminação na Copa do Brasil, da forma que foi, né? Em que o São Paulo mais uma vez foi eliminado em casa, não perdeu o jogo, mas é uma terceira eliminação em competição mata-mata em casa, né? Contra Mirassol, o Lanús e agora contra o Grêmio. E um time que não conseguiu criar chances, né? Ao contrário do primeiro jogo na Arena, em que o São Paulo teve duas ótimas oportunidades, uma com o Brenner e outra com o Luciano, na partida de volta no Morumbi, o São Paulo não criou nenhuma chance. Então, é alguns pontos, né, que chamam a atenção nessa aqui, rendimento do time do Fernando Diniz, é mas para mim realmente é o jogador que faz falta nesse momento.
0: E de uma certa forma o, o Coutinho, essa queda do Luciano, ou melhor, a queda do São Paulo também ligada a, a, ao Luciano ela abre uma brecha, pelo menos assim, animicamente para esse time, e aí a gente fala de desempenho, por exemplo, a gente acabou de falar, ah, desempenho, todos oscilam mas aí, por exemplo, mesmo com a oscilação, o Inter ele conseguiu arrancar com cinco vitórias, e aí se aproximou de novo mostra também que o campeonato talvez chegue num momento que o resultado vai estar acima até de tudo, né?
1: É, eu acho que o, seg o grande segredo desse momento do campeonato é esse é, você pode oscilar o desempenho, como tem acontecido desde o início, mas desde que você consiga pontuar. O Inter, você citou o Inter, é um bom exemplo. Né? O Inter não fez um bom jogo contra o Goiás. O Goiás terminou o jogo pressionando o Inter. Depois dos 30 do segundo tempo, foram três chances claras de gol. É, e o Inter venceu o Goiás por 1x0, um time que está na zona de rebaixamento. Mas falando do São Paulo, é, acho que a questão do São Paulo, a crescida que o São Paulo deu na temporada, tem muito a ver com a repetição do time. Né, com encaixe ali dos jogadores, encaixe de característica, dentro da ideia do Fernando Diniz, né, que sempre preza pela posse de bola, pela liberdade de movimentação dos jogadores, tentando gerar superioridade no setor da bola, isso o Luciano sabe fazer bem, né? ele não é aquele atacante só que termina as jogadas, ele também sabe preparar, ele sabe se posicionar entre as linhas para receber essa bola, ele sabe a hora de se aproximar dos lados do campo para é, servir de base de uma triangulação ou para tirar velocidade, acelerar o jogo, ele cresceu muito nesse aspecto, né, também sob o comando do Fernando Diniz e a ausência dele, né, quem tá substituindo ora o Tietchan, ora o Pablo Tietchan, a gente viu, teve todo aquele problema lá com o Fernando Diniz no jogo contra o Red Bull Bragantino, me parece que não houve clima para colocá-lo no time titular nesse final de semana e o Pablo, né, não é nem de longe o jogador que foi na Tete Paranaense é, passa muito longe da, daquele atleta. Confiança muito abaixo. Eu até acho que ele pode ser um jogador. Né? Até acho que o Pablo ele tem mais repertório de jogo do que o Luciano. Acho que ele pode ser mais jogador que o Luciano. Mas nesse momento da carreira, isso não vem acontecendo. É, e como é determinante para o jogador a confiança. né Ele está solto, ele está disposto, ele está é, confiante de fato que ele vai entrar em campo e vai fazer um bom papel. Então, acho que a saída do Luciano do time... É, o São Paulo não tem no elenco um jogador que vá chegar no nível dele hoje para aquilo que ele oferece dentro de campo. Não estou dizendo aqui que o Luciano é um craque, que ele é o melhor jogador do Brasil, o melhor atacante, não. Mas dentro do contexto do São Paulo, ele funciona muito bem. E o time está sentindo muita falta disso. É como se fosse ali um jogo de cartas muito bem elaborado. Você tira uma carta, parece que fica completando alguma coisa ali para você, para você fechar o jogo no final.
0: Até porque a gente pode até colocar. Depois em pauta essa questão do elenco do, do São Paulo. É, há elogios para o Diniz, mas se a gente olha de maneira geral, ele, ele salva um elenco que é caro né, com uma garotada. né Ele salva com o Igor Vinícius, ele salva com o Gabriel Sara, com o Igor Gomes, porque, pegando o exemplo do jogo contra o Santos, para salvar no final tem que entrar o Trellis, tem que entrar o Gonzalo Carneiro, que, enfim, é, foi uma contradição que naquele momento tinha anexo quando ela chegou, era uma jovem revelação do defensor do Uruguai, mas que teve uma, uma séria lesão no pubis, né, de pubalgia e, e tudo mais. E aí, Jonathan, também dá para colocar é, um outro fator, e, e a gente passa, passou grande parte do campeonato falando assim, ó, Flamengo tem um elenco bom, é, Flamengo tem as ideias ali, tem, o, o time falta talvez engrenar, Aí a gente pega mais um jogo, e curiosamente Será ganhou as duas vezes do, do Flamengo, é, a gente tem aí um Flamengo que dificilmente, dificilmente não, não conseguiu manter o que, o que já apresentou, né? E, e, e parece que mesmo assim vai brigar porque tem destaques individuais, mas de desempenho, desempenho, parece que é muito lento, né?
2: Não, muito lento, né? É, a gente viu a repercussão, acho que foi muito super dimensionada, tanto pro para o jogo que fez o Flamengo também com o jogo que fez o Ceará é, a gente viu algo muito atípico né? muita gente apontando que o Flamengo estava um bando dentro de campo, outros dizendo que o, que o Ceará fez um jogo gigantácio né? e nem tanto ao céu nem tanto ao mar né? eu acho que o, o Ceará mais uma vez fez um jogo muito consistente uh, com, com o Guto Ferreira um time que tem uma proposta muito clara Uh, de transicionar, sair em velocidade, no primeiro tempo conseguiu três vezes, fez um gol, no segundo tempo também teve outras escapadas, conseguiu ampliar o placar, mas o Flamengo teve ideias, né? A gente viu ideias, a gente viu no primeiro, no primeiro tempo um time buscando construir um pouco mais pelos lados, já que o time do Ceará defende muito bem a sua área com o Luiz Otávio e com o Pagno Uh, mas depois, no segundo tempo, diante do resultado adverso, uh, o, o Rogério Senne observou que com o Felipe Luiz e o Bruno Henrique jogando no mesmo lado, eles têm a tendência de puxar para o meio, e aí fica faltando alguém na profundidade, então ele já puxou o, o Felipe Luiz para fazer uma saída de três, uh, e com isso botou, direcionou o Gerson algumas vezes, o, o, o Arrascaeta e o Bruno Henrique em amplitude, Uh, algumas mudanças, né? O, o time do, do, do Flamengo, como você bem ressaltou, tem muitas, muitos valores individuais. Né? Jogadores que são acostumados com o momento de decisão: né? Diego, De Rascaeta, Gabigol, Pedro, uh, Felipe Luiz, nem se fala, né? É, o próprio Gerson, uh, o Diego Alves, Rodrigo Caio. Veja, a gente já tá falando quase um time completo, não? Né? Um, é é um, um elenco de estrelas se a gente comparar com outras equipes do Brasil. Mas uh, é um trabalho que, que está se iniciando. O Flamengo vive um, um, um ano atípico, né? Ou até mesmo a gente pode dizer que o ano de 2019 foi atípico. É, não houve tanto planejamento. Foi algo mais fortuito acertar o que o, o, o Jorge Jesus, a direção de futebol contratar o Jorge Jesus e acontecer tudo aquilo que aconteceu no ano de 2019 no Flamengo. Uh, se planejando hoje para o 2020 e 2021, a gente vê que é um ano de transição. Flamengo vai brigar? Eu acho que briga, como você disse, pelos valores que tem, pode dar essa cartada, esse sprint final, mas é, é, pelo que a gente vê em campo, o desempenho é muito abaixo, né? A gente vê que é, por mais que os jogadores tenham a, tenham a qualidade, faltam muitas coisas, né? principalmente no aspecto do pé de pressiona né? Era uma marca desse time com o Jorge Jesus, o time mordendo lá, recuperando muitas as bolas no último terço de campo e aí descansava com a posse de bola hoje a gente já não vê isso o time do Ceará nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo deitava e rolava né tinha um latifúndio entre as duas as duas linhas do Flamengo e isso é, é para o elenco que tem para o que é o Rogério Ceni para as ideias que o Rogério Senna tem e pelo que a gente já viu no, no, no Fortaleza é algo impensável né a gente não não eu pelo menos não consigo entender o o porquê dessa, dessa distância, né? dessa dissonância entre é, o, o que é treinado, a gente sabe que é treinado porque o Rogério Senna tem um padrão de exigência muito alto, e do que a gente vê no jogo. É algo que é, é, é muito assombroso, né? até o próprio Diego na, ele fez um discurso lá, lá no vestiário, né? não adianta a gente se enroscar nos treinamentos se a gente não transferir isso para o jogo para batalha no, no dia a dia, né, então acho que o Flamengo precisa traduzir o que é feito no treino para o jogo, tem que transferir, né, se não transferir, nada vai mudar e aí tem aquele aspecto também, né, que muita gente fala, né, Gabriel, Rodrigo Coutinho Calvin é a questão do apetite, né da fome, né, jogadores que já conquistaram títulos brasileiros, já conquistou a Libertadores às vezes ficam numa zona de conforto e aí precisa mudar e aí vai entrar numa zona numa temporada de entre
0: safra de uma certa forma eu vejo assim, do Flamengo se si, acho que tem uma questão de gestão de grupo aparentemente nem a distância tem muito disso o Domi teve esse problema também o time não tinha tempo de treino nenhum e se queria muitas coisas do Domi ao mesmo tempo mas enfim e esse planejamento acabou se dando era um técnico estrangeiro se buscou e, e assim foi, mas o, o Calvin a gente tá falando, pô, a gente falou São Paulo, a gente fala de Inter, a gente fala de, de Flamengo é, eu particularmente não descarto o Palmeiras porque tem dois jogos a menos, mas será que vai conseguir manter o foco tendo Copa do Brasil, apesar de enfim, a data da Copa do Brasil provavelmente vai ser para final de fevereiro é, com o Libertadores em meio a tudo isso, será que consegue manter o foco, o grupo do Palmeiras resiste a, a essa questão da, do calendário também?
3: pois é num campeonato que muita gente tem tropeçado né o Palmeiras é um time que parece ser mais seguro né nos jogos é, acho que a exceção foi o jogo contra o Bragantino em que o Palmeiras realmente sofreu muitos ataques poderia ter perdido o jogo mas de resto é um time sólido defensivamente que consegue criar boas oportunidades de gol é, venceu o Esporte até com certa tranquilidade então apesar de, do, do placar magro, né mas é um time que é, o Abel Ferreira tem conseguido rodar bastante o elenco e utilizar jogadores em diferentes posições. Por exemplo, contra o Sport, ele formou uma dupla de volantes com o Zé Rafael e o Rafael Veiga, que o Zé Rafael já foi jogador de beirada de campo, o Rafael Veiga vinha sendo o meia atrás do centroavante. Então ele vai rodando bem o elenco o Emerson Santos joga de zagueiro, joga de volante, joga de lateral, não, não, não é nenhum jogador brilhante, nenhuma dessas posições, mas vai dando conta do recado. Então são alguns exemplos, o Rony que pode jogar de ponta em, em determinado momento joga de centroavante. Então o Abel tem conseguido rodar bem o elenco, descansar algumas peças e ir buscando, né? A Copa, a Libertadores está aí, mas a Copa do Brasil pessoal mais para frente que vê a questão da Libertadores se ganhar né como disputa ainda de mundial como é que vai ficar o calendário do próprio campeonato brasileiro não só da Copa do Brasil mas é uma equipe que no campeonato está realmente é, bem bolado o Palmeiras é um time que me parece maravilhoso para que consiga bons resultados e uma irregularidade menor do que outras equipes
0: é, o Palmeiras, acho que esses jogos atrasados, Para quem não sabe, os jogos atrasados são contra o Vasco e contra o Corinthians, que devem ser disputados já. O, o, o Palmeiras joga na sexta-feira, se você está ouvindo antes da sexta-feira, é, o Palmeiras joga contra o Grêmio na sexta, porque tem jogo na segunda contra o Corinthians, depois tem é, jogo... Terça-feira, que você deve estar ouvindo esse podcast da Libertadores. Sexta-feira, é, tem Campeonato Brasileiro com o Grêmio. Segunda-feira, Campeonato Brasileiro contra a equipe do, do Corinthians. Aí, tem jogo no meio de semana e jogo no outro final de semana. Jogo na quinta e depois no domingo. Então, tem um, as próximas duas semanas são bem decisivas, de uma certa forma, para esse Palmeiras. E quem teve tempo mesmo, o Coutinho, assim, a gente falou de um time que está tempo apertado, mas a gente tá, dá para falar de outro time que tempo é o que mais teve. 16 dias entre a última partida até hoje, que foi o Galo. É, hoje, é, empatou em 2x2 no finalzinho, né com um gol de pênalti, ali no, no, contra, o, contra o Red Bull Bragantino. Um Galo que, quando começa o campeonato, a gente fala, pô, treinador muito bom a nível América do Sul, um elenco tem peças que se equivalem, né? se sai um, entra outra com, com peças bastante equivalentes, com jogadores que são de fato acima da média, né? O Guilherme Arana, o próprio Júnior Alonso, que a gente elogiou várias vezes aqui, o, o próprio Eduardo Vargas chegou depois, mas o Sampaoli parece que mesmo com todo esse período ele não conseguiu fazer com que o time, ou o time não conseguiu reproduzir o que será que ele estava treinando com o time.
1: Olha, Gabriel. Assim, é, curioso para mim é constatar que o, o, o galo de hoje ele tem vários problemas parecidos com o Santos do ano passado. Né? Então você tem é, uma certa coincidência entre aspas que na, que na realidade não é uma coincidência. Todo mundo sabe que o, o vamos colocar assim o, a, a planta base do trabalho do, do Sampaoli é a parte ofensiva. Ele trabalha muito bem. O ataque posicional, ele trabalha muito bem a interação entre os jogadores, as movimentações a intensidade da circulação da bola, o time sempre vai criar um volume de oportunidade por jogo né ao lado do Flamengo, o Atlético Mineiro é o time que mais cria chances claras de gol no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo um elenco tecnicamente inferior o problema todo não está aí primeiro ponto é, sofre demais para fazer os gols, e aí a gente tem que cobrar sim o São Paulo, porque o Atlético Mineiro, meus amigos, gastou mais de 100 milhões de reais. E gastando mais de 100 milhões de reais, ele, o Atlético Mineiro não conseguiu trazer um centroavante que fosse unanimidade no esporte de colocar a bola na rede. Né? Que sem um cara desse é difícil você ganhar um campeonato brasileiro. Você tem lá o Vargas, que chegou há pouco tempo, que não é esse jogador, até tem uma boa finalização, mas não é esse jogador. Você tem o Eduardo Sacha, que já quebrou um galho ano passado para ele no Santos. Mas que mostra em alguns jogos que não é o cara para ser esse nove definidor em muitas partidas. E tem o Marrone, que na minha visão foi um erro de avaliação absurdo do Atlético Mineiro. Eu lembro bem que quando o Marrone foi contratado pelo Atlético Mineiro, os primeiros jogos do Marrone, ele foi escalado como camisa nove. Ele foi colocado como referência. E o Marrone nunca foi esse jogador na base do Vasco. Marrone sempre foi um jogador de lado de campo. Ou lado esquerdo ou lado direito. O Marrone até tem deficiência na finalização. E o Atlético gastou 20 milhões de reais no Marrone. É muito dinheiro. Então o São Paulo ele tem que ser culpado, sim, por isso, porque é ele que motiva esse tipo de investimento. E um outro ponto, que a gente também não pode deixar de considerar, são os problemas defensivos. Problemas de compactação entre os setores, problemas de compactação no mesmo setor, linha defensiva totalmente espaçada, transições defensivas irregulares, tudo isso são padrões de comportamento é, ruins, negativos, que se repetem desde a época do Santos. É, eu até cheguei a escrever sobre isso no UOL, semana passada. Eu não estou dizendo que o Sampaoli é um técnico ruim, pelo contrário, eu acho até que a presença dele no futebol brasileiro é benéfica para o futebol brasileiro, porque ele oferece um conteúdo ofensivo que 95% dos treinadores daqui não conseguem colocar em prática mas ele precisa se aprimorar defensivamente. É, isso é um problema que acompanha ele ao longo da carreira. E num ambiente mais competitivo, como é o futebol brasileiro, num campeonato que tem muitos times que sabem jogar em contra-ataque, ele acaba sofrendo com isso, mais uma vez está sofrendo, e pode ver o título escapar pelas mãos aí. Não escapar pelas mãos, né? Acho que é um exagero falar isso, mas é, a briga pelo título só não é maior no Atlético em virtude desses problemas. E ele tem, tem parcela de culpa sim, Gabriel.
0: É, o Sampa é, é que muita gente fica naquela linha tendo... Ah, é, não é porque contratou que, que significa engendimento, mas, querendo ou não, eu não vou dizer 100%, mas imagino que 90% dos pedidos do Sampaoli foram atendidos. Né? E, e era quase toda semana ele pediu reforço, ele ganhou, num, num momento de pandemia, é, muitas contratações, tudo mais, tempo para treinar, e é complicado. E isso não é querer ser imediatista, mas o trabalho em alguns momentos... Se esperava mais e, 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 apesar de ter sido, a gente considerar ah, um segundo lugar, um terceiro lugar é bom, é bom, mas assim, dentro da expectativa que se tinha, era de fato maior. E por fim, John, eh, o Grêmio ainda tá nessa briga? Será que o Renato vai conseguir mobilizar o Grêmio que historicamente e nos últimos quatro campeonatos, curiosamente, ficou em quarto lugar no campeonato, garantiu sua vaguinha? Na fase de grupos do campeonato, na fase de grupos da Libertadores, será que consegue mobilizar o time pensando numa Copa do Brasil? O time já chegou num limite e vai bem nas Copas e nos pontos corridos? São 13 empates, né? Isso é um número que, que me chama muita atenção. O time que mais empatou, se tivesse duas vitórias desse empate, já tava disparado, brigando lá em cima mesmo. Esse Grêmio consegue brigar ainda pelo título?
2: O Grêmio é um time muito regular, né? Nessas últimas temporadas, né? Tá chegando em todas as competições é Libertadores, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro é um time que sempre tá chegando nas finais, chegando na parte de cima da tabela, quando é pontos corridos. Mas falta algo mais, né? Para quando chegar nesse momento de ponto corrido, né? Parece que falta um, um elenco mais, mais longo para o próprio Renato é, rodar. Gente, eu acho que o, o Grêmio hoje não tem essa envergadura para disputar a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Né? A gente observou o jogo contra a equipe do Fortaleza é, e, e por mais que o Grêmio é, tenha rodado o elenco, né, tenha colocado aí o, o, alguns jogadores é, à, à disposição, não teve o Diego Souza, né? entrou o Turim uh, teve o Alisson e o PP o PP fez até um jogo muito bom, o Alisson também, sempre puxando da esquerda para a direita, mas me falta, me falta algo para o Grêmio disputar de fato, né, contra as principais forças do Brasil, é um time que é regular, é regular no, no, no cenário mais abrangente, mas quando afunila as competições é um time que não consegue é, se dividir e, e, e atacar, né, chegar com êxito, né? diferente do Palmeiras, que vem chegando na Copa do Brasil, na Libertadores, e também vem forte no, no Brasileirão.
0: É, eu tenho curiosidade mesmo, assim, a decisão de escolher Lucas Silva Darlan como titulares, é, recuperação do, Can, do Jeromel, do Kahneman, Diego Souza, que viu uma fase, é o maior ano, ano, que ele mais fez gols na carreira, né, tem 23 no momento que a gente está gravando esse podcast, como nove 9, fazendo pivô, ajudando na criação de jogadas, mas eu também tenho a impressão que o foco vai acabar virando para a Copa do Brasil. Mas, senhores, agora a gente pega o elevador, desce, 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 vai lá embaixo, começa a descer e a gente olha. Coritiba, é o Lanterna, tem 22 pontos. Botafogo, 23. Goiás, 26. E Bahia, 29. Esses times hoje estariam rebaixados. Fortaleza tem 32 o Vasco também tem 32, mas tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Palmeiras. E o Esporte tem 32. Não sei se vocês colocam o Red Bull Bragantino, que tem 35. Mas, Calvin, essa briga aí embaixo, pelo menos a minha eu já coloco. Curitiba e Botafogo, esse aproveitamento aí de 10% no segundo turno, três pontos em 30. É... é difícil chamar de até de competitivo para essa briga, mesmo que esse ano a gente tenha um campeonato que provavelmente não vai pedir os 45 pontos. Hoje, a, a expectativa, pela média, é de 40 pontos para fugir do debaixamento, Calvi.
3: É, são essas duas equipes aí, realmente, parece que já até abandonaram, né? O Botafogo, se a gente for pegar, o Botafogo fez ótimos jogos no primeiro turno, não conseguindo o resultado. É, no comando do Paulo Autuori, alguns jogos, o jogo contra o Corinthians, por exemplo, em Itaquera, foi um empate. É, o Botafogo jogando, pegando a bola, jogando, distribuindo, meio de campo interessante com Ronda, com Caio Alexandre dando ritmo para a equipe, e aí pega o último jogo contra o Vasco, é, mais uma vez um... aparece alguém novo né? estreando, no caso foi o Romildo, é... meio de campo sem muito assim, o Barroca mais na tentativa e erro, né, então botou três caras de velocidade para acompanhar o Pedro Raul, aí o Juan, ponta, né, um pontanato ali de velocidade pelo lado do campo, jogando por dentro, então muitas modificações, um time já, é, assim, sem, sem muito padrão e não conseguindo se encontrar, e o Coritiba também, da mesma forma, né, um time que custa para fazer gol passou o campeonato inteiro dependendo de pênalti com o Sabino convertendo, de jogadas individuais do Robson, não muito mais do que isso, contratou o Ricardo Oliveira pela grife ali, 40 anos, não, não consegue mais, né? não tem mais força, não tem arranque, não, não tem mais como é, sustentar um ataque com o Ricardo Oliveira de centroavante, então, para mim, essas duas equipes realmente já, já foram, é, a pontuação, a matemática ainda permite sonhar, mas Olhando para dentro de campo, são equipes que dificilmente vão conseguir uma mobilização nessa reta final para escapar do rebaixamento.
0: No Curitiba ainda tem duas baixas. né? O, o Giovanni Augusto, que está indo para o futebol árabe, Timar Klaus, que se ele receber proposta, estava liberado. Vai ganhar dez vezes mais lá, pelo que, pelas informações que, que nós temos de Curitiba. E o William Matheus também, que está que de sair do lateral esquerdo, que estava jogando improvisado alguns jogadores nesse, nesse meio tempo. Coutinho, o negócio é o seguinte, é, a gente olha essa tabela e vê, por exemplo, o Vasco na base da motivação a chegar no Luxemburgo já é um outro espírito, e eu quero tocar num ponto, e, e o Eduardo falou isso no grupo lá do Club. Pô, o Fernando Miguel vai lá, primeira entrevista pós-jogo com, com o Luxemburgo fala, a motivação era diferente, precisou vir um outro treinador para os jogadores se motivarem para não querer ser rebaixado, Coutinho.
1: É, isso é um, meio que um ciclo vicioso do futebol brasileiro, né? Isso aí acontece. O próprio Luxemburgo já foi demitido de clube e quem substituiu chegou e conseguiu tirar Leva mais motivação. É, então isso assim, eu acho que isso aí é... Claro que é mérito dele, né? É, eu critiquei bastante o trabalho dele no Palmeiras. Aliás, sou um crítico forte do trabalho dele porque é, me acostumei a gostar de futebol vendo os times do Luxemburgo jogando na década de 90 e 2000, sempre com desempenho acima da média para a época, com ideias acima da média para a época. E eu, sinceramente, não consigo me acostumar a ver o Luxemburgo entregando a mesma coisa que um técnico do segundo ou terceiro escalão do futebol brasileiro entrega. É só por isso. Eu não tenho nada contra ele, pessoalmente. Mas, para o que o Vasco precisa hoje, ele, ele vai acrescentar, eu cheguei a tuitar sobre isso aí, tem um mês atrás, né, no auge lá da crise do, do Ricardo Sapinto, eu cheguei a twittar sobre isso, falei, ó, o melhor nome pro, pro Vasco é o Luxemburgo, que ele vai chegar no clube, ele vai identificar quais são os jogadores que estão dando o Miguel, porque ele conhece futebol, ele conhece vestiário, conhece bastidores, ele vai identificar quais são os jogadores que são as lideranças, vai chamar os caras para conversar. Qual é o problema do time? É defensivo? Tá sabendo fechar a casinha para jogar em contra-ataque, e é isso que ele tá fazendo no Vasco agora de novo. Não que ele tenha feito só isso contra o Botafogo, até foi um time que teve mais a bola, né, saiu mais para jogar, mas eu tenho certeza absoluta que não vai ser a realidade do Vasco no campeonato. É, quando enfrentar a maioria das outras equipes, vai dar a bola para o adversário, vai se fechar e vai jogar em contra-ataque. E ele não está errado, não. Ah, não estou falando que ele está errado, não. Para o que o Vasco tem hoje, para o que o Vasco precisa, o Luxemburgo serve. Ele não servia para o Palmeiras, que precisava de um repertório de um jogo maior, que é protagonista no futebol brasileiro e tem um elenco melhor. Então, é, ele tem tudo isso ele é um cara que acrescenta sim, em alguns contextos e no do Vasco acrescenta, e tomara que ele, que ele fique no Vasco, que ele, que ele permaneça que ele tenha uma sequência lá e que no ano que vem ou melhor, na temporada que vem, nesse ano consiga desenvolver os métodos de trabalho de uma forma mais ampla consiga ampliar é, o repertório de jogo da equipe é, o que o Vasco precisa hoje, ele serve e o Vasco precisa hoje sair do rebaixamento o Luxemburgo, ele, ele, ele vai conseguir entregar isso o Vasco
2: o Gabriel e o time fez um jogo, assim, comparado ao que o Vasco vinha fazendo, foi um jogo muito acima, né? Que o, que o torcedor do Vasco estava tá, acostumado a ver, né? Um time que, que jogava comparação. muito. Não, pô, ele acertou o posicionamento do Thales Magno, que voltou a render muito bem, chegando, flutuando da esquerda para a direita, jogando um pouco mais por dentro em alguns momentos, pisando a grande área. Uh, o time gostando de, de trabalhar essa bola por dentro. Claro, a gente tem que ressaltar e ponderar a fragilidade do adversário do momento que o Botafogo vem vivendo, né, é um adversário que é, é, a gente tem que fazer algumas ressalvas, mas o Vasco foi Vasco, né, assim, na linguagem que o Luxemburgo tá usando, né, tem que honrar a camisa, o Vasco jogou como Vasco, venceu, atropelou a equipe do Botafogo, e é uma vitória que traz ah, muito, ah, muito além do, dos três pontos, a questão anímica, né? a questão de confiança, é, isso muda o ambiente do vestiário, e eu acho que o Vasco realmente pode é, é, virar a chave e quem sabe não, não cair para a segunda divisão.
0: Primeira coisa que tem uma informação é muito importante dentro do que o Coutinho disse, que o Luxemburgo identifica quem é chinelinho, eu vou contratar o Luxemburgo para o código BR. Tem que chamar ele para cá, a gente vai resolver quem é que é o chinelinho, porque ele vai mandar embora metade do time. Mas, é, e até seguindo nessa, e abrindo essa licença poética, eu não vou citar nomes, não vou dizer que é o Mairon que ia sair, não vou dizer que é o Caio, não vou dizer que é o Renato, não vou dizer que seria esses caras, mas, é, o Calvin, Inter e Goiás, a gente falou da questão do Inter contra o Goiás, o Abel citou na coletiva que se a gente olhasse o Goiás jogando, sem olhar a tabela, não ia dizer que era um time que estava para cair. A dobradinha aí do Augusto César com, com o Gledson e e o Gladson só assina a súmula porque ele que tem a licença, o Augusto não tem, né? então acabou formando uma, uma dobradinha, a gente teve arbitragem falando ali para não pode os dois na beira do gramado, né? de fato não pode, tem que ficar um dos dois. É, esse Goiás tem chance, porque o Goiás melhorou muito, de fato, mudou para um esquema com três zagueiros, Shailon de ala pela direita, esse Goiás tem chance de escapar nessa etapa final, você acha, pelo, pelo que vem apresentando em termos de desempenho?
3: É, especialmente pelos últimos jogos, né? E assim, Goiás, me é, chama atenção como foram várias é, situações bem populares que, que a dupla montou, né? Que o Augusto e o, e o Glauber Ramos é, fizeram. Essa questão dos três zagueiros, do 352, em especial, que está bem desuso aqui é, no futebol brasileiro. Os dois centroavantes, né? Não é uma dupla de ataque com um mais de movimentação e o outro nove, não, os dois nove. Dois pivôzão ali, é, tanto o Fernandão como o Rafael Moura. E ainda mais para um time que muitas vezes vai ter que jogar de contra-ataque. Não faz tanto sentido né, ter dois jogadores lentos. E aí a bola vai neles, mas eles têm que proteger e esperar o resto do time sair de trás. Essa questão do Shailon, camisa 10 na base do São Paulo, canhoto. Né, e aí tendo que jogar agora como é, lateral, ala pelo lado direito. Então alguns pontos que chamam muita atenção, mas está funcionando é um time que tem feito jogos bem interessantes, competitivos é, deu trabalho para o Inter, né, teve as chances lá com o próprio Fernandão, depois do gol anulado é, do, do, então é um Goiás que, que acredito que pode sim, chegar é, até a última rodada brigando para não cair, a defesa melhorou bastante, o David Duarte acho que nesse esquema, nesse, é, nesse esquema aí de três zagueiros cresceu demais fez um baita jogo contra o Inter anulou né, o Patrick ali fazendo aquela cobertura pelo lado direito, já que o Shailon avança mais, e eu né, que é um goleiro interessante, um goleiro é, bom, que, que cresce em momentos decisivos, eu acho que o Goiás tem potencial para brigar até as últimas rodadas, é que ficou muito para trás no primeiro turno, e agora está tentando tirar a diferença, mas pelo que vem apresentando em campo, é um time com capacidade para brigar até as últimas rodadas, pelo menos para não ser rebaixado. Yeah, nos últimos
0: seis jogos, o Goiás tem três vitórias, duas derrotas e um empate. Agora, Jonathan, tem, tem uma situação assim... O Jonathan é nosso colunista lá no futebol nordestino e, e esse ano ele está torcendo ali para a rapaziada, vamos segurar, né? Não vamos, não vamos cair. Como é que tá? a situação? Porque a gente olha... É, e eu vou começar pelo Bahia, eu acho, John. É, a demissão do Roger vem... O mano faz um trabalho que, olha, sinceramente.
2: Desastroso. Talvez
0: seja o pior trabalho do mano, como treinador, né? Assim, em desempenho, em resultado, em tudo. E vem o, o Dado Cavalcante como um bombeiro ali na reta final, mas que é muito difícil. Assim, a situação do Bahia me parece muito complicada nesse momento, John.
2: Muito complicada, né? Como você falou, acho que o ponto de. De corte para o Bahia na temporada foi aquela derrota para o Flamengo que custou a demissão do Roger Machado a partir dali. O time do Bahia foi totalmente descaracterizado, né? Perdeu muito sua identidade. O Mano Menezes que chegou com a com a ideia de consertar a cozinha né? de ajeitar a defesa, não conseguiu. O time do o time do Bahia tem a pior defesa do campeonato, já sofreu aí mais de 50 gols, né? Para ser mais preciso, 51 gols em, em 29 jogos é uma média muito alta para o Bahia e, e para qualquer equipe do Brasil, a chegada do Dado Cavalcante é na, na busca de dar um alento, né? de voltar ao que o, o, o Bahia fazia de melhor no primeiro semestre, é, resgatar esse jogo apoiado, mas até agora não tem surtido tanto efeito, né? o time do Bahia não conseguiu ainda uma vitória sob a tutela do, do Dado Cavalcante, é, o, e ainda perde algumas lideranças importantes, tem alguns desfalques, o, o Gilberto não, não jogou no último jogo, tem agora a contratação do Thiago. a, a entrada do Thiago, né, um jovem promessa das categorias de base, fez um excelente campeonato brasileiro sub-20, mas o Bahia, o Bahia tá com cara com que time que, que vai cair, cara. Infelizmente, a gente vê que é um time que é um, um time que não tem. Uh, se a gente olhar o elenco do Bahia, não é um time que a gente olha e diga. Ah, Vai brigar para cair o Bahia esse ano. Né? Tanto é que as projeções iniciais eram do Bahia figurando na primeira página da tabela. Né? Mas é, é, é um, um tiro errado que, que o Belintane deu custou toda uma temporada para o Bahia. Pode ter custado toda uma temporada para o Bahia. Porque o Bahia não é, um, não é um clube desorganizado financeiramente. Não é um clube que vive briga política. Não é um clube muito bem gerenciado. É um clube muito bem organizado. Mas que por um, por um erro no seu futebol pode, pode chegar a disputar a segunda divisão, né? E o futebol baiano tá mal das pernas, é que o próprio Vitória tá quase caindo para a série C novamente.
0: É, e, e isso é um problema. É, e a gente olha a tabela por 16 derrotas, oito vitórias, cinco empates. É um dos times que menos empatou, né? Junto com o esporte e junto com o Atlético Paranaense, cinco empates, mas virou um time de só ganho ou só perto, só que perdeu de fato muito perdeu o dobro do que ganhou, né? são 16 derrotas e, e 8 vitórias, e isso acaba prejudicando muito de, de uma certa forma, só que aí acompanhado deles, o Coutinho, tem Fortaleza e Esporte, que também em nível de atuação, vou começar pelo Fortaleza, vive uma fase que saída do Rogério Ceni, dessa vez não teve só algum período fora, dessa vez ele não voltou em meio ao campeonato, é, e apesar de trazer o Chamusca, que a gente até falou, né? A tentativa de, de tentar manter o um modelo, algo nesse sentido. Mas
1: que parece que era o Rogério mesmo que tinha a mão de todo esse elenco, né, Coutinho? É, e isso acho que fala um pouquinho sobre a qualidade do, do trabalho do Rogério Senna no Fortaleza, né? Porque o Chamusca não é um treinador ruim, não. É, a gente acompanha os trabalhos da carreira dele aí. É, ele tem condições de treinar um time da Série A. A questão é o contexto que isso aconteceu, né, ele chega no Fortaleza, se vendo na obrigação de manter algumas coisas ali que vinham dando certo, talvez não acreditando em algumas delas, e no meio disso tudo tem os métodos de treinamento, né, que você precisa dominar, se você quer que um time joga de um jeito, é, você tem que criar os exercícios de treino no dia a dia, para que o jogador faça aquilo de uma maneira automática no jogo. Não é assim, é? eu vou mandar eles fazerem, eles vão fazer. Não é exatamente dessa forma. E isso é muito pouco falado, às vezes, assim, na própria imprensa, né? As pessoas acham que é assim, o cara vai chegar e vai manter. Não, é só manter o que ele fez, como se fosse um jogo eletrônico. Até porque né? tem as micro dicas, micro conversas, pequenos detalhes que influenciam em tudo, né, Coutinho? Tudo, e aí cada adversário tem um comportamento diferente. Às vezes você faz uma adaptação para um jogo e um treinador gosta de fazer de um jeito, outro de outro, tem a parte da relação pessoal do treinador com o jogador que tem que ser levado em consideração também. Não estou aqui dizendo que a música teve problema com o elenco, não tenho nenhuma informação sobre isso, não me parece que foi isso que aconteceu, mas mas pode acontecer, né? E, e é só a gente ver. Com um o Rogério, o Fortaleza tava prestes a brigar ali pelo G8. Sem o Rogério, o Fortaleza está brigando contra o um rebaixamento. É, olha, olha a diferença de uma coisa para outra. Será que é um treinador fraco? Será que é um treinador ruim? Eu tenho certeza que não. É, o esporte vai muito dentro daquilo que a gente comentou aqui, se eu não estou enganado, há uns dois meses atrás, mais ou menos, né, do impacto inicial do Jair Ventura, que quase sempre é positivo, é, organizando a defesa, mas que para por aí. Né? É um time que, que não, ele não consegue desenvolver mais do que aquilo quando o jogo obriga o esporte a ter é, mais jogadas ofensivas, um outro tipo de comportamento, o esporte acaba não conseguindo é, oferecer aquilo, os jogadores sentem isso, e isso acaba influenciando também na parte defensiva, porque a confiança é abalada, né, uma série de coisas acaba acontecendo. Eu, sinceramente, não acredito que o esporte vai cair, não. Acho que o esporte, ali, no comparativo, nesse momento, o Fortaleza... Com Bahia, eu vejo o esporte com mais potencial para se manter na Série A, porque tem um modelo mais bem definido. Fortaleza e Bahia estão meio que é, catando papel na ventania, sabe? Ficam meio que sem saber o que fazer, é, tentando desesperadamente pontos e buscando uma forma de jogar que até agora não chegou. E tem o Vasco se recuperando nisso tudo, né? A gente não pode esquecer que o Vasco acabou de sair da zona de rebaixamento também. Então acho que vai ficar aí essa última vaga entre Bahia e Fortaleza mesmo.
2: E olha e o, e o, e o Fortaleza, com a chegada do Anderson, né? O Anderson manteve uh, o que, a escalação do último jogo, né? É, Para esse confronto com o Grêmio. Mas a gente já pôde ver algumas mudanças, né? Principalmente de atitude, de comportamento. Uh, o, próprio, o próprio goleiro... Ai, meu Deus, agora me foge o nome. Felipe Alves. Felipe Alves. O Felipe Alves participou mais da, da, da construção do jogo em, em linhas mais altas, né? coisa que fazia tempo que eu não via, né, na equipe do Fortaleza, o Anderson que gosta mais de um de um ataque posicional, né, é, gosta de uma saída de 3-2, com os laterais em amplitude, eu tô curioso para ver se o Anderson vai também querer emular o que era o, o Fortaleza do Rogério Senna, ou tentar, aos poucos, inserir a, 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 as suas ideias, né, porque ele gosta também, a gente viu no Goiás e também no Cruzeiro, que ele gosta também de marcar em zona, né, então é algo que a gente tem que aguardar para os próximos jogos é, da equipe do Fortaleza. O esporte está nessa expectativa, né? vive esse caos político, também pode perder agora o, o Patrick para o futebol turco, e aí é uma perda considerável, porque o Patrick agora não está mais jogando como lateral direito, né? foi é, elevado a jogar na, na, na segunda linha, jogando até como um terceiro homem de meio campo em alguns momentos é um jogador que é importantíssimo na, na, na criação e na construção ofensiva da equipe do esporte. O esporte, contra o Palmeiras, o Calvin viu bem o jogo, e aí o esporte criou muito pelo lado direito, né, a partir do Patrick, a partir do lançamento do, do Betinho, o Betinho que fez um primeiro tempo muito bom, estava voltando aí de, de lesão, um cara que tem uns passos bem verticais, mas sofre muito é, no aspecto físico, o esporte tem algumas peças, mas que ainda não entraram em, em órbita, né, é, muitas lesões, muitos problemas, eu acho que o esporte também tem tudo para se manter, mas vai brigar até a última rodada, né porque é, é, é uma equipe que oscila também, oscila menos que os seus adversários, mas também tem uma oscilação.
0: E aí nós chegamos nos últimos jogos da temporada, nos últimos jogos, teremos dois meses bastante movimentados nesse, nesse campeonato brasileiro, e certamente a gente tem muita coisa para falar semanalmente, até por isso a gente não quer fazer uma previsão de quem é que vai brigar de fato, né? a gente já teve tanto podcast que a gente gravou num dia e no outro já estava defasado, que se a gente falar sobre briga de título, a gente tenta fazer esse apanhado, porque é muito complicado, já teve num dia a gente querendo falar sobre o Daíro no episódio seguinte, e ele no outro recebeu proposta <risos> e estava saindo já do, do Fluminense, que é algo que a gente vai debater em breve, porque o Flu Teve uma queda considerável a partir da saída do, do técnico da Helman. Calvin, valeu por mais uma, até a próxima!
3: Oi, eu que agradeço, o Gabriel, o Jonathan, o Coutinho, sempre à disposição e é um campeonato realmente que a gente fica aí na expectativa das próximas rodadas, sempre é, com a possibilidade de mais uma troca de treinador, né? Agora com o Flamengo, com a situação envolvendo o Rogério Senna algumas equipes ainda da parte de baixo que às vezes buscam uma troca por último, assim, desesperada, né, ou aparece um interino, assim, tentando salvar uma solução mágica, então vamos aguardar aí os cenas dos, dos próximos capítulos e o que reserva essas últimas rodadas.
0: É, sabe-se lá, né, não duvido trocaram de treinador faltando cinco, seis rodadas mesmo no campeonato. Coutinho... <risos> sempre tem, né? Isso aí não dá para descartar. Obrigado por mais um. E agora estamos de volta até a reta final do Brasileirão.
1: É, agora estamos de volta, estamos de volta sim, né? Presente aqui, é reta final. Não, não pode, não tem calo que tira do jogo, né? Não tem dorzinha muscular, não tem disposição. Vamos para todas as rodadas aí até o final. Obrigado, Gabriel, Jonathan, Calvin, galera que nos acompanha aí. Lembrando sempre, né, Gabriel? Manda, manda os comentários no nosso Twitter. As sugestões são sempre bem vindas Vocês fazem o código BR junto com a gente.
0: É, vocês participam e, e deixem nos comentários, seja aqui do Spotify, São Cláudio, lá no Twitter, manda pra gente, John. Eu sei que a torcida tá forte para nenhum dos nordestinos <risos> caírem, mas tá feia a coisa. Obrigado é, por mais uma,
2: tá feia a coisa, né? Mas vamos ver se os nordestinos se mantêm é, na Série A para que a gente tenha um ano de 2021 mais tranquilo, né? E olha, essa rodada vai ser decisiva, né? Para quem briga na parte de cima, né? O São Paulo, né? São Paulo que, a, un... a primeira vez que perdeu duas seguidas, vamos ver se a equipe vai se recuperar. Se não se recuperar, perder para o Atlético Paranaense, eu acho que o caldo entorna lá no Morumbi.
0: Bom, muito obrigado por todos que nos acompanharem mais um episódio do Código BR, edição de número 14, não esqueça de fazer parte do Futuri Club, no apoia.se barra Futri com muito conteúdo, comunidade e relacionamento. Para quem está chegando pela primeira vez, muito obrigado. Volte sempre, participe, compartilhe com os seus amigos mais um episódio do Futri e ouça os nossos outros podcasts no feed, aquele do Spotify, do SoundCloud e demais agregadores. Um grande abraço e até a próxima.